0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše OFF. Kanada prepoveduje prodajo nepremičnim tujcem. Železniški delavci v Združenem kraljestvu ponovno stavkajo. Vzeda, tablete za umetno prekinitov nosečnosti postale dostopnejše. V kulturnih novicah kaj bomo brali v 2023. Ameriška zvezna agencija za hrano in zdravila, krajše FDA, je prvič v zgodovini odobrila prodajo tablet za umetno prekinitev nosečnosti. Sporočili so, da bodo v lekarnah, ki bodo za prodajo pridobila certifikat na voljo zdravilo MyFaprex in generična zdravila z enako sestavo ter učinkom. MyFaprex se v kombinaciji z drugim zdravilom, MySoprostolom, uporabi za varn splav do desetega tedna nosečnosti. FDA je napovedala spremembe že v decembru 2021, ko so sicer zaradi epidemije COVID-19 že odpravili prepovedi pošiljanja zdravila po pošti in izdajanja recepta na daljavo. Splav je že v več zvezdnih državah postal omejen ali pa vsem prepovedan, potem ko je vrhovno sodišče junija lani razveljavilo precedenčni primer Row proti Wade, s čimer je ukinilo zakonsko zagotovljeno pravico do splava. V teh zvezdnih državah nakup tablet za prekinitev nosečnosti ne bo mogoč. Ameriški predstavniški dom tudi po tretjem krogu glasovanja ni uspel izvoliti svojega novega predsednika, saj noben izmed kandidatov ni dobil potrebnih 218 glasov v 435 sedežnem domu. Največ glasov je sicer vseh treh krogih dobil Hakim Jeffries, ki je na mestu vodje demokratov v na nadomestil Nancy Pelosi. Ta sicer zaradi republikanske prevlade v domu nikoli ni imel realnih možnosti za zmago. V očerajšnjem tretjem krogu je njegov nasprotnik republikanec Kevin McCarthy, ki je v prvih dveh krogih prejel 203 glasova, izgubil še en glas. McCarthy nima zadostne potpore niti u lastni stranki. Proti njemu v prvih dveh krogih V glasovalo 19 republikancev, v tretjem pa 20. Njegovo zmago preprečuje dejstvo, da so republikanci glede kandidata neenotni. Iz njegove stranke nam reč kandidirata kandidira še kandidata s krajnejšimi stališči, Andy Biggs in Jim Jordan. McCarthy je sporočil, da kljub neuspehu ustraja pri kandidaturi. Na umestnih volitvah v predstavniški dom, ki so potekale 8. novembra lani, so sicer za las zmagali republikanci, ki so v domu osvojili 222 sedežev, demokrati pa 213. Ameriška ambasada na Kubi je ponovno začela z izdajanjem visi in konzularno dejavnostjo. Oboje so v histeriji prekinili leta 2017 med administracijo Donalda Trumpa po pojavu enigmatičnega bolehanja zaposlenih na ambasadi s čudnimi simptomi, kot je šumenje v glavi, ki jih niso znali pripisati nobeni bolezni in opoljskemu vzroku. Misteriozno bolezen, ki se je izkazala za skupinsko psihozo, so jo pojmenovali Havanski sindrom. Pri izdajanju visu, Z bodo prednostno obravnavani ljudje, ki imajo v Združenih državah še že svoje <coughs> družine. Skupno naj bi izdali 20 tisoč viz letno. Trenutno skupaj v Združene države migrira največ ljudi v zadnjih desetletjih. Leta 2021 je bilo kubanskih migrantov v ZDA 39 tisoč, lansko leto že več kot 320 tisoč. To je predstavljalo dodaten pritisk na Bidenovo vlado za ureditev več legalnih načinov za vstop Kubancev v državo in za oživitev dialoga, o migracijah s kubanskimi oblastmi. V Kanadi je za prihodnji dve leti začela veljati prepoved prodaje nepremičnim določenim tujcem. Z ukrepom želijo znižati cene na trgu nepremičnin. Nakup bo prepovedan za tiste, ki niso kanadski državljani ali stalni prebivalci. Iz bodo ostali tuji študenti, ki so v državi manj kot pet let, ljudi za časnimi dovoljeni za delo in prosilci za status begunca. Kanadski minister za stanovansko problematiko Ahmed Hussein je izjavil, da hočejo prepovedi Spremeniti mišljenje kupcev, da so nepremičnine tržno blago, saj naj bi predstavljale predvsem prostor za življenje in bivanje družine. Lansko poletje je povprečna cena stanovanj dosegla 11-kratnik povprečnega letnega neto dohodka kanadskega gospodinstva, saj je znašala več kot 777 tisoč kanadskih dolarjev, to je več kot 530 tisoč evrov. Najviše cene so nepremičnine dosegale v Ontariju in Britanski Kolumbiji, kjer tujci predstavljajo 600 odstotkov usrhlasnikov. Zaposleni na britanskih železnicah so začeli z novo petdnevno stavko, s katero želijo doseči v skladitev plač z visoko inflacijo. Stavka se je začela 3. in bo potekala do 7. januarja. Z delom je prenehalo vsaj 40 tisoč delovcev, zato nekatere linije v državi sploh ne obratujejo. Minister za promet Mark Harper je izjavil, da je stavka nepotrebna in je sindikate pozval k nadaljevanju pogajanj s podjetji, ki upravljajo železniškim omrežem v Veliki Britaniji. Večino stavkajočih zastopa sindikat RMT, ki verjame, da vlada preprečuje poskuse dogovora glede višine plač. Velika Britanija je sicer že odlani poleti v primežu stavk, trenutno med drugim pristaniški delavci, poštni delavci, odvetniki in medicinsko osebje. Glavni razlog za vse te predstavlja nezadovoljstvo zaposlenih z nizkimi plačami, predvsem v luči visokih življenjskih stroškov. Vladajuča vojaška hunta v Mjanmaru je na 75. obletnico samostojnosti od britanskega imperija napovedala amnestijo in izpustitev več kot 7 tisoč zapornikov. Med oproščenimi ne bo vse popsojenih umorov, posiljstvov, posledovanja orožja in mamil ter korupcije. Izpust političnih zapornikov pa naj bi bil še pod vprašajem. Amnestija zapornikov na dan samostojnosti v Mjanmaru poteka skoraj vsako leto. Na proslavi tudi poseben red za zasluge vi. Prejemnik tega je ultranacionalistični in protimuslimansko usmerjeni budistični menih Vajrat. Omenjeni menih je že dolgo časa strogo nastopan proti muslimanski manšini Rohinga. Njegovo delovanje naj bi bilo tudi temelj za vojanško operacijo preganjanja manšine leta 2017. Vojanška junta je sicer na oblasti v Mjanmaru od puča, ki se je zgodil 1. februarja 2021, ko je vojska odstavila vlado Sun Chi, ki je trenutno v zaporu, obtožena korupcije. Bolgarsko državno plinsko podjetje Bulgargas je s turškim podjetjem Botaž podpisalo dolgoročni sporazum o uporabi turških plinskih terminalov in omrežja. Z uporabo teh naj bi bil v Bolgariji omogočen dostop do alternativ ruskemu plinu. Za rok 13 let bo tako plin, ki ga bo Bolgarija kupovala na mednarodnem tržišču, pripeljan v Bolgarijo po botašovih terminalih in plinovodih. Več o dogovoru pojasni Goran Radosavljevič z Inštituta FEFA v Beogradu. Ovaj ugovor, ko so Bugarska in Turska podpisala o transportu gasa, v se gasa koji će dolaziti sa tržišta vezano za tečni prirodni gas. I on će se kupovati bilo gde na tržištu. Dakle, neće Bugarska kupovati gas od turskih iz njenih izvora. Turska nema ovaj, dovoljno gasa ni za sebi. Ona ga kupuje na tržištu, ali ima značine kapacitete za uvoz gasa sa tržišta i Bugarska potpisivanjem ovog dugoročnog ugovora, u stvari stavlja sebi na raspolaganje. Odnosno, Turska je stavila Bogorodsko na raspolaganje nihovo infrastrukturo za protok tok gasa, koji će dolaziti kroz TE, da kažem kapacitete za uh, utečnjavanje, odnosno delikvifikaciju uh, prirodnog gasa. Bolgarija je bila predtem močno odvisna od ruskega plina. Rusko podjetje Gazprom je sicer že aprila lani prenehalo zdobavo zemeljskega plina Bolgariji, saj je ta, skladno z evropskimi sankcijami zopr Rusijo, prenehala splačevanjem v rublih. Več v današnjem ovsejdu o petih. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštelje, da še pet projektov Danes se začenjajo prvi koraki pri oblikovanju novega sveta radiotelevizije Slovenija. Predsednica Republike, Nataša Pirc Musar, je danes opravila žreb, s katerim je bilo določeno, kateri člani sveta bodo imenovani za štiriletni in kateri za dveletni mandat. Novi svet za voda, ki bo nadomestil dozdajni programski svet, bo sestavljalo 17 članov. Od tega bo 6 članov sveta predsednikov zaposlenih na RTV Slovenija. 11 članov sveta za voda bo predstavnikov javnosti iz institucij in organizacij z različnih področji. Imenovali jih bodo na podlagi javnih pozivov, na katere se bodo lahko prijavili kandidati z ustreznih področji. Of je pisao Filip, pregledovala je Ajda.